0: Розділ восьмий. Звільнення з гори. Шахтарі, які працювали в золотодобувній шахті Сан Хосе, Чили, щодня спускаючись спералеподібним силом у темную шахти, дедалі сильніше відчували над своїми головами тягар кам'яної брили. Понад 100 років шахта служила джерелом заробітку для тысяч людей золото підприємство предприятие постоянно сплачивали четственные штрафы за нарушение требований техники безопасности, но ничего не делали для реального улучшения безопасности гірників. Как наслідок, количество несчастных случаев росло. Однако работа є работа, и поэтому чоловіки каждый день спускались в забой, надеясь, что на высльи над ними брили каменю который останется нерухомым в течение зміни. рабочей
1: День 5 серпня 2010 года ничем не отличался от від других рабочих дней для 33 шахтарей, которые спустились в забор. Но раптом почувствовался резкий треск. Тысячи тонн породы обвалились, перекрывши выход и уничтоживши вентиляционную систему. Шахтарей опинились в пасте на глубине почти 700 метров под землей и примерно за 5 километров у от входа в шахту. Поверники відразу усвідомили, что не имеют ни найменшої возможности выбраться звідти самостоятельно. Вони могли лишь надеяться, что порятунок прийде до них
0: с горы. На горе багато кто також розумів, что потерпілі практически не имеют шансов выжить. Але народ Чили не переставал надеяться. Действуя в умовах сильного тиску з боку громадськості, Уряд страны принял решение спорядить пошукову групу, та провести рятувальную операцию. Наслідок чего 10 свердловин были незабаром пробурены в районе передбачуваного места пребывания шахтарів. Сначала рятувальники пытались проникнуть всередину по вентиляционной системе, но она была завалена. Спроби розчистити завали за допомогою тяжелой техники викликали новые обвали. Тому довелося менять тактику и бурить вертикальные свердловины с надією найти гірників Через 17 дней после катастрофы Бур машини, что пробився в повітряну порожнину обвалу, было поднято на поверхность земли с повідомленням. Мы почуваем себя хорошо и перебуваємо в схованке. Нас 33.
1: Приголомшені от радости мешканці Чили вимагали, чтобы был найден способ порятунку співвітчизников. Ежу, воду, медицинские препараты шахтарям надсилали за помощью транспортувальних капсул, которые були спеціально виготовлені для пересування по вузькому боровому отвору. Был также встановлений відео и телефонный зв'язок. Потерпілі могли общаться с рятувальниками и со своими
0: семьями. Через некоторое час началась непосредная операция с порядком. Уряд Чили координировал усилия рятувальников и работу экспертов с более 12 герничодобовных компаний світу. Три большие международные команды запустили боровые пристрои и взялись за работу, пробуривая туннель такого диаметра чтобы в нем могла поместиться капсула с людьми. В результате, после 69 дней, проведенных под землей, все 33 герняки были врятованы. За приблизными підрахунками, более миллиард людей спостерігали по телевизору и в интернете прямую трансляцию с места події.
1: Пятий этап – освобождение. С библейной истории про творение и грехопадение мы с вами узнали, почему краса и досконалі земли Перетворилося на страхіття. Когда люди приєдналися до повстання против Бога, они опинилися в пасті, світі, наполненном грехом, злістю, страхом, небезпеками, хворобами и смертью. Які и чиліські шахтарі, люди потрапили в пастку без жодної можливості врятувати самих себе. їхню єдиною надією було звільнення, яке могло прийти тільки з гори.
0: Божий план спасіння, що включає п'ять етапів, розпочався зі слів обітниці і пророцтва. З цього ж починається і п'ятий етап плану. Перебуваючи на землі, Ісус говорив своїм друзям про день звільнення, коли він покладе край повстанню та визволить усіх своїх послідовників. Він сказав, «Я йду приготувати місце вам, і коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я...» Там і ви були Івана, 14 розділ, другий, 3 вірші.
1: У Біблії міститься чимало обітниць про рост про повернення Ісуса. Цю подію також називають Кінцем світу або кінцем часу, оскільки тоді Ісус покладе край історії повстання і гріха. Учні запитали Спасителя, як їм дізнатися про час наближення кінця, і він повідомив їм деякі ознаки, яких слід очікувати. Господь попередив. Багато хто претендуватиме на те, що може дати людям спасіння. Матимуть місце війни, голод, землетруси. Віруючих людей будуть ненавидіти, ув'язнювати і вбивати. Безлічі ложе пророків обманюватимуть людей, на землі пануватимуть страх, ненавість і злочинність. Добра свістка про Боже царство буде проголошена по всьому світу. І тоді прийде кінець.
0: Чи зауважуємо ми сьогодні виконання цих ознак? Так. Свет бачив богатчих духовных лидеров, на зразок Мунсон Мона з Церкви Объединения, который считал себя спасителем світу. Інші, например, Дэвид Кореш из секти Давидова Гилка привели своих послідовників до смерти. Список уже пророков надто длинный. Война завжди была частью людської історії, людской истории, та лише последним часом начали відбуватися війни, до яких були залучені десятки держав по всій землі, наприклад. Дві світові війни сьогодні військові дії знову носять локальний характер, але люди розробили атомну зброю, яка може принести смерть миллионам людей и разрушить колоссальные территории нашей планеты за лічені хвилини. Часто ситуація ускладнюється через те, що в результаті військових дій необхідна допомога не може бути своєчасно надана людям, котрі справді її потребують. Поэтому голод и эпидемии становятся настоящим бичем, довершая картину разрухи. Та в мирных регионах люди постоянно помирают голодною голодной смертью, хоть в мире достаточно еды, чтобы всіх. всех.
1: Великий лиссабонский землетрясец 1755 года став давно. но с количество катастроф только зростає. Лихо трапляються дедалі частіше чаще и с большей рунивной силой, чем будь-коли раньше. Багато хто пам'ятає землетруси, які стерли з лиця землі Ташкент, Ашхабад, Спітак, Нефтегорськ, Китайський Таньшань. Землетруси-цунамі в Індійському океані 2004 року – одні з найбільш спустошливих. У регіоні загинуло понад 150 тисяч людей. Ще одна катастрофа – землетруси-цунамі в Японії 2011 року спричинили загибель тисяч людей величезні руйнації та аварію на атомній електростанції «Фукусіма».
0: Сьогодні в деяких місцях нашої планети віруючих в Ісуса ув'язнюють, піддають тортурам і навіть убивають. Багато вірних богові людей змушені поклонятися йому потай та ділитися своєю вірою з іншими людьми, ризикуючи власним життям. Але в багатьох країнах що зберігається свобода віровизнання? Проте Ісус говорив, що в міру наближення кінця переслідування за віру зростатимуть у всьому світі.
1: А чи є сьогодні лише пророки, які поширюють свою неправду? Куди б ми не пішли, скрізь можна зустріти людей, котрі заявляють, що говорять від імені Бога. Але насправді вони спотворюють біблійні слова, щоб вони узгоджувалися з їхньою звісткою. Через телебачення... Радіо, интернет, они абсолютно засудживают людей в имя Бога, що полностью суперечить закликові Иисуса любить ближних. Маючи сегодня вільний доступ до світових новин, ми дізнаємося про незліченні злочини, які коются щодня. Складається враження, що вбивства, пограбування, тортури і насильство стали темою будь-якого повідомлення Неужели Невже люди стали більш злими и жорстокими ніж будь-коли раніше? Так. Но и мы можем убежи дознаваться про страхіття, які коїться у світі.
0: Проте остання згадана Ісусом ознака кінця, радісна ознака, добра звістка про його прихід і план спасіння людей, буде проголошена по всьому світу. Ніколи раніше не було такої можливості, щоб Євангелія проголошувалася практично по всьому світу. Сегодня, когда выход в интернет возможен будь любого мобильного телефона, люди могут читать и слушать про Иисуса, независимо от того, где они живут и якою мовою говорят. То что ж, не уже это час конца? Не мы можем ожидать скорого повернення Иисуса? Само так.
1: Библейная книга «Объявление» объясняет пророцтами про будущие события. Багато этих пророст повідомляють про кінець часу і повернення Ісуса. У 14-му разделе идет о трех ангелов, которые несут вестки от Бога. Объявление 14-й раздел по 11 вірші.
0: Первый ангел проголошує всем жителям земли добру вестку про Иисуса. Он сообщает гучным голосом. «Побейтеся Бога и отдайте ему славу, бо прийшла пришла година его суду. Поклонитесь тому, кто створив небо, и землю, и море, и джерела вод». Вістка наголошує, що питання про творіння і погодження людини відіграватиме важливу роль у заключний період истории Земли. Це питання також буде важливим при вирішенні, хто залишився вірним послідовником Бога, а хто ні. Адже наш творець є і нашим суддею.
1: Другий ангел проголошує: упав Вавилон. У ранній біблійній історії Вавилон був местом, де зародилася фальшива релігія. Тому эта звістка спрямована до тих пророків та релігійних течій, які спотворюють Боже Слово. У міру того, як ми наближаємося до кінця, багато релігій, заявляючи, що звертаються до людей від імені Бога, насправді відводитимуть їх від нього.
0: Третій ангел застерігає: якщо хто поклоняється звірові та його образові і приймає знак на своє чоло або на свою руку, то й питиме вино Божого гніву. В інших розділах книги об'явлення идется про звіра та його образ як про владу, яка намагатиметься примусити всіх людей приєднатися до неї в її оманливій релігії. Люди, котрі приєднаються до цієї релігії, отримають її знак, у той час як вірні послідовники Бога отримають його початку.
1: На якій підставі ми можемо визначити, яка з релігій фальшива, а яка істина? Винятково на подставе Слова Божого. Згідно с каким кодексом нас судитиме Творец? Так говорить и так робіть, как те, что мають быть суджені законом свободы. Якова, 2, 12, вверх. Отже, Библия и закон Божий – это критерии визначення истинности религии. Также следует на что, Зная, как Бог ставится до свободе выбора, мы с вами можем быть абсолютно уверены, что истинная религия Иисуса никогда не будет навязана силой. Последователи Христа – это люди, которые следуют Иисуса и поддерживают Его заповедей. Они служат Богові, которым представлены в книге «Буття» как Бог-творец. Также одной из характеристик верных Богу и людей есть 7 седьмого дня тижня – субботы
0: последний час будет найбільш захопливым, но в і и страшним? страшным. Цей день настанет тогда, когда практически все релігійні течения повстанут повстануть против истины, а життя справжніх последовников Бога будет под загрозой. Але, когда цей период настане, мы знатимемо, що что Иисус ось-ось повернеться. Як же дізнатися, коли настане цей час? Коли Иисус возносился на небо после своего пребывания на земле, он поднялся на хмарах, и его последователи бачили это. Раптом перед ними появились два ангели и сказали: «Чего стоите и вдивляєтеся в небо? Цей Иисус, що вознісся от вас на небо, прийде так само, як оце вы бачили, коли він відходив на небо». Дії, перший розділ, одинадцятий вірш.
1: Отже, мы зможемо побачити его повернення на хмарах. У книги об'явлення зазначено: Ось він іде с хмарами і побачить його кожне око. Об'явлення, перший розділ, сьомий вірш. Прохід Ісуса не буде таємною подією, бо кожна людина зможе побачити його. Спаситель сказав, що Його повернення буде подібне до спалаху блискавки, яка освітлює все від заходу до сходу. Дивіться Матвія, 24 розділ, 27 вірш. Більше того, Ісус попереджає нас, щоб ми не вірили нікому, хто стверджуватиме, що Його повернення відбудеться таємно. Один із найбільш дивовижних описів повернення Ісуса міститься в Першому посланні до Солонян. Адже сам Господь с наказом при Архангела і при Божій сурмі зійде з неба, і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, що живемо, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари, на зустрічі з Господом у повітрі. И так завжди будем з Господом. 1 Солонянам, 4 розділ, 16 і 17 вірші. Усі щирі послідовники Бога, що померли від часів Адама і Єви, воскреснуть, піднявшись зі своїх могил, як колись Воскрес Ісус. Тоді всі вони нарешті будуть звільнені від хвороб і страждань, котрі переживали у своєму житті. Вони назавжди перебуватимуть з Богом, як і всі вірні Богові люди, які живими, зустрічатимуть свого Спасителя в день великого визволення.
0: Операція зі звільнення завершиться тоді, коли Ісус повернеться на землю і покладе край гріху, болю та смерті. Тоді все, хто вірно прямував за Господом у земному житті, стоятимуть поручи з ним, отримавши обіцяне вічне життя. Але це ще не кінець історії вырушили в познавательную подорож починаючи зі створення світу, а тепер повинні прийти до моменту його перетворення. Радіо голос надії
1: завжди поруч, завжди поруч.